0: Ja, roligt att se er här idag tycker jag, eh, gott att träffas. Eh, sist jag var här så, så presenterade jag mig hoppas jag, jag så jag tänker inte lägga så mycket tid på det. Eh, kort bara, jag, Fredrik heter jag, för er som inte har sett mig innan. Jag eh, bor i Ljungkile och jag är 49 år och gift med Kristina och har tre pojkar. Jag jobbar som styrkeledare i räddningstjänsten i Göteborg. Så det är det då. Jag kom till tron när jag var 16 år Jag hade inte med mig det sedan min uppväxa säga, Utan jag fick möta Jesus på ett kvällsmöte När jag första gången kände en, att någonting drog i mig Och där böjde jag, satt jag på en pall och bad första gången till Jesus Och där mötte han mig Och det är fortfarande det, var då och är fortfarande det största och främsta som har hänt mig det har inte alltid varit rakt, men hans närvaro är så påtaglig. Och du ska veta det, du som lyssnar, om du inte har någon erfarenhet av Jesus så ska du veta det att han har en tanke för dig. Ända sedan du låg i din mammas mage så fanns en, finns en tanke från Gud att du ska få lära känna honom. Så vad som händer, så, så än händer, så... så Släpp in Jesus. Våga pröva att be. Han vet precis hur du har det. Och känner med dig det. Han vill möta dig i det. Nu vill jag be också här till att börja med, innan jag börjar prata om. Mm. Och Jesus, tack att vi får samlas och att det är du som är huvudpersonen. Tack för den du är, Jesus. Tack att du ser till oss som den här stora skaran, men du har också det här personliga. Du har en sån omsorg som, som vi får möta så många gånger hos dig, Jesus. Och jag vill tacka dig för den här församlingen här, Jesus. Du ser vad de står i just nu och går igenom. och Jag ber om att de ska få påtagligt känna att du leder. Du ser i familjerna när barn växer upp här. Jag ber att de och vi hemma i Ungkile ska få se- hur varje ung kommer igenom och får ett personligt möte med dig. Att vi inte tappar dem på vägen, Jesus. Vi är om frälsningens under i församlingen i Sverige, Herre. Och jag ber att du ska välsigna den här stunden att det jag säger får vara från ditt hjärta, Jesus. Amen. Jo. Ja. Jag bad för den här söndagen här, så, så upplevde jag att att talar till mig att jag ska tala om trohet till Jesus. Eh, och jag tycker själv att det är rätt så utmanande att vara den 2023, att vara den som följer Jesus, trogen honom i en omgivning. Som mer och mer på något sätt vill avskaffa den kristna tron. Tyvärr så är sanningen den att du och jag lever idag i ett av världens mest sekulariserade länder. Och det är inte påhittat, det, det, det finns undersökningar om detta. Och så Sverige sticker ut i detta, tyvärr. Och jag tror ju inte att jag är unik, utan det är lätt att påverkas. Det kan vara lätt att tro att det blir det som blir det normala. Men vi ska också veta det att på många platser över vår värld så ser det annorlunda ut, tack och lov. Men jag, jag var en pastor som skrev en, en pingspassare, han har åkt i ett annat land och en annan världsdel, i tunnelbanan där tror jag det var. Och så på morgonen där så kanske det var 12-15 stycken i den här vagnen och Fyra stycken satt med en bibel och bad, förberedde sig, talade med Gud inför en ny arbetsdag. Det där blir ju mer och mer unikt i Sverige och du ses ju som en extremt avvikande människa. Så där, va? Ibland så tar jag med mig bibeln till mitt arbete och det går ju nästan ett sus om man tar fram en sån här. Alltså telefon är ju rätt så neutralt men om du tar fram en bibel så blir det bara, vad är det där? Men den är bra, den är jättebra tycker jag. Så att på andra ställen så är det ju annorlunda och, och vi, vi behöver också be för vårt land att vi får, att det här landet får, får komma tillbaka till det som, som är Guds väg på många plan. Och i andra korintsebrevet 11, så 1, 2, 3 ungefär där, så ser vi Paulus, han är i stor nöd. Och det står till och med att han, han brinner av iver. Och vad är det då som berör honom så djupt? Vad är det som är så liksom, omskakande för honom här? Jo, det här ligger på hans hjärta. Att församlingen i Korint, de som är där, inte skulle tappa eller vändas bort från den rena, uppriktiga troheten mot Jesus. Det här låg på hans hjärta. Och det var som en brand för honom. Och för cirka 25 år sedan, lite drygt då, så gick jag och min blivande, säger man väl då, hustru Kristina, in genom kyrksalen i Ljungkile, hand i hand, in i kyrkången, så här, för att vigas. Och jag antar att de flesta av oss här har varit med på bröllop. Eh, så. Jag tycker att bröllop är någonting väldigt starkt. Eh, det är mycket glädje. Det är en fest. Och jag anser i alla fall, ja, ni behöver inte hålla med er, men jag, den kristna församlingen har verkligen anledning att fira bröllop. Men vad är det då själva? Alltså, ja, och det, det, det här är ju en, en stor glädje, menar jag. Och jag... Jag tänkte på det när jag åkte hit att det här var nog första gången i mitt liv som jag hade kramp i min, som alltså man nu har muskler här i käken. Någonting är det ju där i alla fall. Därför att jag skrattade så mycket. Jag tyckte, ja, men ni vet, bröder som ska driva med olika sidor. Och gjorde det på ett väldigt alltså, trevligt sätt. Men det, alltså, det är ju en glädje i Guds församling. När två unga, behöver det inte vara heller, men när två människor säger sitt ja till varandra. För äktenskapet är instiftat av Gud. Eh, men vad är då själva höjdpunkten på ett bröllop? Och du kan ju säkert tycka olika också om det. Men för mig är det ändå detta att när, alltså, när brud och brudgum står inför Gud och står inför varandra och står inför församlingen och ger varandra sina äktenskapsluften det är på något sätt, men det är ju där det är spetsen på hela bröllopet är ju där tycker jag då. Och vad är det då man säger till varandra? Ja, du kan säkert det utan till. Men vad är, det, vad är det man lovar varandra? Jo, bland annat så säger man ju det här till varandra att jag älskar, nej förlåt. Jag lovar att älska dig i nöd och lust. Eller hur? Det har hört det förut. Och jag menar, det, med, det finns ju en innebörd i detta. Och det, det innebär ju att, jag men jag lovar att älska min hustru. De dagar när det är så självklart att göra det, När det finns inga alternativ i världen att göra det. Och ni förstår vad jag menar. Men jag lovar ju också att älska henne. Ja men de dagarna när det kanske är lite svårare, eller om man säger så. Jag lovar att älska henne. Oavsett saker som händer. Och vad säger man mer då? Jo, jag lovar att älska henne i sjukdom och i hälsa. Det är lite samma innebörd. Eh, och vad säger man mer då? Jo, och så lovar jag också att åsidosätta alla andra. Det innebär ju inte att jag behöver bli otrevlig mot mina systrar i församlingen, eller hur? Eller behandla dem illa. Men det innebär ju liksom att jag har ju på något sätt ett ansvar att inte liksom skapa spänning till, till, till motsatta könet. Liksom. Man förstår vad jag menar. Jag, jag, jag lovar att hålla mig till henne. Hon är min hustru. Och då kan inte jag göra vad som helst. Så att jag ska vara jättetrevlig mot alla. Men jag kan ju inte liksom inleda, om ni förstår vad jag menar, relationer. Till, till andra kvinnor. Det är ju katastrof. Eh, och så lovar man också att hålla sig till varandra. Ni känner igen det. Och så lämnar man det gamla för att bli ett med varandra. Så från den stunden. Så kommer. Min främsta lojalitet, eller hur, att vara hos min hustru, och tvärtom. Och varför ger man då de här lufterna till varandra? Jo, detta är av Gud givna principer för att ett äktenskap, alltså relationen mellan man och hustru, ska få vara så välsignad som möjligt, alltså så beskyddad som möjligt. Fylld av kärlek, värme, passion för varandra. Det finns ju ett beskydd i de här lufterna. Och jag, jag vet ju det att för många människor så betyder detta nästan ingenting. Det blir en ja men tom, nästan tom ritual. Och jag skulle vilja säga så här, ni får väl skälla på mig sen, men Alltså äktenskapet är idag under attack. Om ni förstår vad jag menar. Eh, alltså det raljeras över äktenskapet. Och man förlöjligar lite det som Gud har sagt om äktenskapet. Media är idag av många. Men det, media är en källa, en kanal som sprider stor våg av orenhet. När det gäller de här frågorna. Det görs i filmer, texter, i musik. Och det görs till och med idag. Alltså tv-serier eller av såpoperor som går ut på att vara otrogen. Och man försöker liksom att det här är norm. Och jag hävdar att, att kring det här så samlas tyvärr många människor för att söka nöje. Tyvärr också... I Guds församling. Och jag menar att fyller den kristna sitt sinne med de här sakerna så kommer det att påverka oss negativt. Och för rätt så många år sedan, så, så när jag började i Göteborg så hade vi en del, hade man en del av tjänst, man körde ambulans och man var brandman. Man var både och. och där, under de första fem, sex åren så blir liksom, det många sådana här händelser som verkligen sätter sig hjärta och här. Och en av dem tänkte jag på här för ett tag sedan. Så, så bara för att liksom komma in på vad jag vill dela med er idag. Så åkte vi iväg på en prio 2a prio en gång. För att ta, ta hand om en kvinna. Som var helt under ytan. Som mådde så dåligt att det påverkade henne fysiskt. Och jag satt med henne i ambulans. Hytten liksom på väg upp till sjukhus. Och jag minns det här. Det berörde mig så det hon berättade för mig. För hon hade under många år levt tillsammans med sin make. Och hon listade på honom. Nu, nu vill jag också säga att det här är, det här är en sida. För man ska inte vara försiktig i det Men det här är hennes version. Men jag, liksom, jag kände att det fanns någonting i detta. Men hennes läge var detta. Att hon hade levt där många år. Och det fanns barn med i bilden. Och hon upplevde hur, hon hade, hur de haft det, hade haft det bra. Liksom. Hon hade gett sig till honom i detta. Litade på, på honom. Och så från ingenstans så går det upp för henne att han har varit otrogen mot henne. Och hela hennes liksom, värld rasar samman. Och hon sitter där och, och mår så dåligt att hon måste uppsöka vård. På grund av det här. Det där berörde mig. Hennes uttryck i detta. Och jag tror att vi ser en självklarhet i att otrohet. Att leva ett dubbelliv är förödande för en äktenskaplig relation mellan man och hustru. Och är verkligen någonting som river ner och sårar. Och varför då tala om äktenskapet undrar du, Tänk, kanske när jag skulle prata om trohet till Jesus. Varför, varför gör han det, tänker du? Ja, men då är det så här att Bibeln säger oss att vi den stora församlingen vi är Jesu brud och han är brudgummen. Och att vi lever här i en sorts trolovningstid och vi väntar på att han ska komma tillbaka och en dag hämta oss hem. Och då i Bibeln så går vi, den stora heliga skalan, och det blir ja men, som ett himmelsbröllop. Då ska vi, de frälsta, förenas med Jesus Kristus på det sättet. Och det här står inte jag att hitta på utan i uppenbarelseboken kapitel 19 så kan man läsa om det här. Om lammets bröllop och hans brud som har gjort sig redo. I Fesebrevet 5 så, så talar Paulus där om, han talar om den här, gör den här parallellen, äktenskap och Kristus och församlingen. Hur Jesus ville ställa fram församlingen inför sig, helig, utan fläck eller skrynkla. Och så avslutar han där att han talar om Kristus. Så vi ser den här alltså, i Bibelns budskap att vi är Jesu brud. Så en dag så kommer Jesus tillbaka för att hämta oss hem. Och inför detta då, våran vandring här som enskilda och som församlingar, så talar Bibeln till oss om att förbli trogna honom så vad handlar då det här om alltså i min personliga trohet till Jesus om vilka utmaningar står vi inför ja det finns naturligtvis många men jag vill nämna några saker som jag tänker på och på samma sätt då som, som jag behöver vårda eller alltså ge mig hän min, min maka eller min maka i äktenskapet så behöver du och jag vårda våran relation med Jesus. Som kristen så behöver jag vara i hans närhet. Jag behöver tala med honom. Jag behöver se till att det är varmt här inne i mitt hjärta för honom. Och Ja, men jag, det gäller ju inte bara de unga men det här är en grej, det här är troet till så det är något som ligger mig nära så jag talar ofta om det till våra ungdomar hemma i församlingen och det behöver ju inte bara vara så att man är ung som man, man liksom möter det här men som ung så är det i alla fall så att det kan vara lätt att påverkas av det här som råder i samhället idag när man lite det här att ja, men man ska vara cool och oberörd och sådär men nej, säger jag vi ska ju inte vara kalla vi ska ju inte vara ljumna utan vi ska ju vara varma för Jesus. Och jag vill också säga det på samma sätt. Alltså som det finns gränser i hur långt man kan gå i den äktenskapliga relationen. Så finns det gränser för vad jag kan ägna mig åt som Guds barn. Men oavsett vad det handlar om. Så när vi läser i Guds ord Bibeln så ser vi det att den kallar oss att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta. Och när vi läser i Bibeln så ser vi också så tydligt, tycker jag i alla fall, att, att Jesus är inte ute efter religion, utan han söker relation. Alltså som en relation som är i kärlek, förtrolighet- det är inte ett tvång, utan det är, ju, det är ju någonting som är levande, som är verkligt. Och jag säger ofta det, om inte jag hade fått ja, men liksom känna det här stora när han kommer mig nära. Jag hade inte orkat att vara kristen, jag hade inte gått runt. Eller liksom Om det här är ju det bästa, fast jag känner det inte så. Jag känner verkligen detta. Jag tycker det är så fantastiskt att få, få möta Jesus gång på gång när han kommer mig nära. Så livar det upp hela min dag. Tack och lov. Och vi lever ju i utmaningar i detta skulle jag vilja säga. För att på ett sätt så, så lever vi idag i ett sammanhang eller ett system som i många fall inte vill att vi ska älska. Och följa Jesus. Och jag tror detta gäller oss alla, mer eller mindre. Det här som handlar om att vi kanske mer börjar tycka om den här världen och följer den mera än min frälsare än vår frälsare. Och så blir hjärtat delat. Men Guds ord säger till oss väldigt tydligt att vi inte Ska halta på båda sidor. Nu vet jag när jag läste i Det är ju han talar till folket detta. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Men det finns ju en, en, en liksom famn från Gud. Ja men kom och var med mig. Där är det bäst för oss som enskilda och som församling. Och i Bibeln har vi också rätt att vi inte kan tjäna både Gud och mammon. Och mammon är ju det här för rikedom då och pengar. Och Bibeln säger också till oss att vi ska inte älska världen. Vi ska älska människorna men vi ska inte älska det här systemet eller vara världens svänd. och på ett ställe i ett av breven så, så ser man också Paulus liksom, berörd liksom, därför han skriver där att av kärlek till den här världen har Demas lämnat och jag, jag upplever att det här är aktuellt idag på grund av kärlek och jag skulle vilja också lägga till Tryck, kärlek och tryck från den här världen. Så finns det människor i Guds församlingar som lämnar sin tro. Och det är inte bra. Och det är ju så här att en brud som har gjort sig redo för bröllop. eller i den här förlovningstiden jag menar hon söker ju inte sin omgivnings omdöme, eller hur? Utan hon söker ju sin brud. och Jag menar, tänker en vigsel det är ju helt otänkbart men, 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 men seriöst, tänker en vigsel när bruden har sina tankar på andra män det går ju inte då blir det inget bröllop utan de står ju här med varandra inför Gud för att de älskar varandra och ska ingå i äktenskap. Och på samma sätt så menar jag att du och jag, församlingen, vi ska inte söka vårt omdöme från världen och hur, de, och hur den säger att vi ska vara. Nej, alltså, vårt främsta mål eller vårt hjärtas längtan måste ju vara att vi söker hans omdöme. Vi söker Jesus, vår frälsares omdöm och kärlek. Och då vill jag säga så här. Gud välsignar trohet. Han välsignar trohet i ett äktenskap. Och han välsignar trohet i Guds församling. När vi håller oss till hans ord och det som han säger. Det finns till och med, jag läste för några år sedan i alla fall, människor som kan vittna om det. De har inte tron att stå på, men det finns alltså par, äktenskap som har valt att hålla fast vid varandra i alla år och kan säga vid livets slut de kanske inte använder ordet välsignat men förstår vad jag menar att det finns ett vittnesbörd om att detta har gjort oss gott vi har besparats från sår och trasighet därför att man har ändå hållit fast vid någonting som Gud välsignar och det är trohet och Bibeln ger oss flera exempel på detta. Och på, på ett av de här, det finns i Daniels bok. Jag, jag tycker om Daniels bok, jag tycker den är väldigt utmanande att läsa. Därför att den handlar ju om att leva för Herren, om man lite sammanfattar, sammanfattar det då, i en miljö eller omgivning som inte gör det. Och ni kan säkert den här helt utan till. Men ni vet i där i Daniels bok i kapitel 3 så har vi de här tre unga männen med de roliga namnen Sadrak, Mesak och Abednego. Ja. Eh. och jag vet inte de ligger väl kanske inte i topp idag på namn eh, populära namn, men de hette så i alla fall. Jag tycker de har roliga namn. Och de här tre, de är ju deporterade till Babylon. De, 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 är, de är liksom ska integreras i samhället. Babyloniserade dem man får säga så. Babyloniseras kanske. Ja. Men nu då, nu ska vi låta de här tre gossarna få representera församlingen. Du och jag. Och, men jag vill också säga att, att det här handlar ju egentligen inte om att de skulle avsäga sig sin tro eller förneka den. Utan det handlar om att inte kompromissa. Men det är hjärtat som de visste var rätt. Och så står de här nu då inför Nebukadnessar. Och man har låtit ett påbud gå ut. Att alla ska tillbe den här guldstatyn. Böja sig inför den. Och de är inte hemma, eller hur? De är inte hemma. Det är inte detta, inte deras hemland. Och jag pratar igen om att de representerar dig och mig. Och de är få, hyfsat få i alla fall, om man jämför med deras omgivning. Men de är Guds barn. Och nu står de här. I, en, i mina ögon i alla fall. Enorm press. Mitt i en omgivning. Ett sammanhang som kräver. Att de ska vara och agera som alla andra. Och då vill jag fråga dig, känner du igen situationen? Alltså jag tänker på din, skol, i din skola, på min arbetsplats. Många gånger så blir världen arg. <när, när vi inte agerar som dem. Världen vill att vi ska höja upp. Ge vår hänförelse till deras gudar, till deras nöjesliv. Men vår kallelse är fortfarande att hålla Jesu namn högst. Det är fortfarande det som gäller för oss var och en. Och församlingen är kallad och har varit det enda sedan den föddes. Att, att vara huvud och inte Svans. Och ja, jag tycker det är rätt så tydligt, i alla fall när jag läser apostelhärningarna och man ser det så, så är det ju tydligt att den första församlingen, ja, men de gick ju inte runt och frågade omgivningen, hur, men, hur tycker ni att vi ska vara? <laughs> liksom, vad, vad, vad är det vi ska sluta med eller börja med? Utan de, de höll ju fast i det som Jesus hade sagt. Och vi kan se... Tycker jag i alla fall jättetydligt hur deras kärlek och trohet till Jesus påverkade hela området där de var satta. Det är för att de höll fast vid det och de fick kraft. Gud stod med dem. Den heliga ande var utlovad till att de skulle få kraft att bli vittnen ända till jordens yttersta gräns. Och på något sätt, det kanske är en övertolking, men på något sätt så är vi ett resultat av det här idag, eller hur? Och så tillbaka till de här gossarna inför den brinnande ugnen. Jag, jag menar, det här är ju en situation som är helt galen. Och jag kan inte stå här och säga att ja, jag hade gjort som dem. Ja, de hade ju kunnat vika undan. Jag menar, ja, men jag, jag tänker inte i mitt hjärta tillbe den här satyren. Jag böjer mig ner och knyter mina sandaler så är det bra. Eller hur? Det går ju att komma runt detta. Antagligen hade jag gjort det. Ja, jag vet inte. Men de höll ju fast vid detta. Att de inte skulle tillbe någon annan gud. Så Nebukadnessar kastar dem i ugnen. Och så kan vi ju läsa det här, att Nebuchadnezzar kollar liksom, va? Är det fyra gubbar i ugnen? Och en ser ut som en guda son. Jesus var där. Och jag tror att vi alla här inne som tillhör honom, vi har exempel på detta. Men när vi, vet, när vi känner att, att han manar oss att stå upp för honom. Och vi vet också skillnaden när vi har åkt hem och känner där att äh, här gick jag fel. Och det är en skillnad för mig. Och det där är där någonting som lär mig att hålla fast vid det som Jesus har kallat mig till. Det, då åker jag hem en gård alltså i hjärtat. Och jag funderade på, alltså här när jag åkte hit, så, så ja, för att säga något om. Om min egen erfarenhet av den här så vet jag för, för rätt så många år sedan på min arbetsplats då så, så började det här med att det, liksom alla förväntades att på något sätt ställa upp i det här Pride-tåget som gick i Göteborg. Och det var en otrolig liksom runt om detta och sådär. Och, så där. och jag, jag liksom upplevde att jag kan inte göra det. Jag tittade lite på en nyhetsinslag från detta då. Jag menar, det, där, där går de runt liksom med kedjor runt halsen, läder, kalle jocke på sig. Och det är plakat med, med saker som jag inte ens vill uttala här. Och man gör otroligt obscena gester. Och det är osunt i förhållande till vad Gud har sagt om relation mellan man och hustru. Och hade jag varit där så hade jag, ta och med mina barn, så hade jag tagit dem därifrån. Och det intressanta är att jag träffade en polis som, som sa till mig så här, hade två, ett, två heterosexuella, ett par, beteckts sig, alltså bara de två, beteckts sig så på en gata mitt inne i Göteborg, så hade det varit fog för, för all för ar ar argelseväckande beteende. Alltså han hade tagit in dem. Men i och med att det här är det tåget så, så är det ju liksom, ja men då kan man säga vad som helst. Och då kände jag att det här går inte. Jag kände det här i hjärtat liksom. Det här, jag kan inte vara med på sånt här. Och, då, var jag, och så, då började jag skriva ett brev till vår ledning. Och det var ju lätt att skriva lite av det jag har sagt till er nu. Mina argument så att säga. Men sen så märkte jag att jag skulle trycka på enter och skicka det här möjligt så är det så. Ja, det här kan ju innebära att jag blir av med jobbet. För det är, det är så känsligt idag. Ja, men till slut så kling. Så jag där då. Men det som är intressant i detta menar jag att efter några dagar så hör det av sig ändå med fler sträck på uniformen än jag. Och, liksom, och jag bara liksom upplever hur jag möts av en respekt. Där, där hon inte har liksom, när jag skriver det här om mina barn och ser på det här. Hon säger, det där har jag aldrig tänkt på. Så jag blir helt ledigad från sånt här. Och jag bara säger det att jag upplever att Gud väl singar trohet. Det är kanske är ett dumt exempel. Men ni fattar vad jag menar. Ni är smartare än jag. Tack. Och jag är rätt säker på att du också har exempel på det här När, när, när vi, liksom, vi, vi, vi kommer tillsammans och man känner i hjärtat Här vill Gud någonting Att jag ska säga någonting eller göra något för honom Och jag vill bara uppmuntra dig liksom, Var trofast mot det som du vet är rätt i ditt hjärta Och du ska veta det att Gud väl trohet. Sen lovar inte jag, och det ser vi också, händer Gud. Men, men då har vi i alla fall gjort det som Gud har sagt att vi ska göra. Sen får han stå för vad som hände. Och vi har ju också budskapen till de olika församlingarna i uppenbarelseboken. Som handlar om detta, ifesie, församlingen i Efesus. If, 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 <laughs> om dem så står det att de hade övergivit sin första kärlek till Jesus. Medan om Smyna-församlingen så står det andra saker. Där handlar det om att de ska vara trogna till döden och jag ska ge dig livets krona. Och Philadelphia, till dem står det att de, eftersom du har bevarat mitt ord ska jag bevara dig och rädda dig ur prövning. Och det är ju säkert ett... Stenålders statement, men det är ju därför vi har att det inte, det är inte så många församlingar som heter församling, i Fesieförsamlingen, för, så att säga, utan man vill ju hellre heta Philadelphia och Smyrna, Och det finns ju en anledning till det, men det är ju bra alltså. <laughs> ja. Och nu vill jag också läsa det som jag nämnde här i början i andra Korintherbrevet 11. 11 och 2. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och igen så jag säger jag att man ser ju att Paulus har en stor nöd i detta. Alltså den, och jag menar att den nitälskan eller den nöd som han ger uttryck för, jag tror att det också återspeglar Guds hjärta. Han brinner för att sin församling ska stå trofasta. För han vet, Gud har ju tänkt en väg för oss som församlingar, som är den bästa. Och jag tror inte den går igenom kompromiss. Och idag så skulle jag också då vilja ja men att vi stannar upp inför detta. Hur är det med mitt sinne? Har jag vänts bort från troheten mot Jesus. Och jag vill också säga det att jag tror vi alla är där då och då. Men budskapet från Jesus är ju alltid detta. Kom tillbaka till mig in i värmen. Han har plats alltid. Och det, och det blodet. Det renar oss från våra misslyckanden. Djävulen vill ofta sänka oss i saker och ting. Jag har ibland en sån här... Och det är ju lite löjligt. Men ibland så ställer jag mig hemma under dörrposten och så bekänner jag det, Jesu blod över den dörrposten, över mitt liv. Liksom, därför att det är ju vad Bibeln säger. Att det blodet har en kraft och makt att tvätta oss rena från allt skräp. Och det finns ju också det här att få, få liksom upprättelse på nytt. Så jag skulle vilja att vi idag också vänder oss till Jesus i bön. Och prövar oss i detta. Och ber honom att vi får förnya det här. Att överlåta och trohet mot honom. Så att det inte är den här liksom, omgivningen som får styra våra steg och värderingar. För vi har något så mycket bättre och det är Guds ord. Det är där sanningen är. Och vi behöver inte vara rädda för det. Utan där är det bästa. Liksom. Så Gud väl välsigna oss. Här i Vännersborg och i Ljungkile och i den stora församlingen att vara just trofasta, trogna Jesus i den här tiden. Amen.